0: Gracias a Dios porque estamos en su casa. Saludamos a todos aquellos que están allá en casa. En sus propias casas. Haciendo de sus propias casas un santuario. Lugar de la presencia de Dios. Saludamos a nuestros hermanos que están fuera de la ciudad. Que no pueden estar con nosotros. Algunos van manejando en la carretera. Ayer orábamos. Ayer orábamos por ellos y sabemos que el Señor los lleva con bien, los tiene con bien Y sabemos que el Señor tiene propósitos también para ellos allá donde, donde van, donde están Oramos para el que el Señor, el Señor los guarde y los proteja Así que aquí estamos hermanos con la palabra del Señor abierta Te voy a invitar allí a ir a, a Romanos capítulo 10 están en Romanos capítulo 10, están allí listos, porque dice el versículo 8 en su última parte, versículo 9 y versículo 10 Romanos capítulo 10 versículos 8 en su última parte, versículo 9 y versículo 10 Dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo. En otra versión dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este texto fue compartido por el apóstol Pablo a los romanos. Recuerde que el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo está hablando con el, con el corazón en la mano y, y está diciendo estoy triste porque los, los judíos, quienes son mis, mis paisanos según la carne no han creído en Jesucristo y dice el apóstol Pablo pero bueno entiendo que Dios lo ha querido así y si Dios lo ha querido así quién soy yo para decirle a Dios lo que él quiere o lo que él tiene que hacer porque dice el apóstol Pablo citando el antiguo testamento eh, Dios tiene misericordia de, de quien él Quiere tener misericordia y se compadece De quien él se quiere compadecer Así que no depende del que quiere ni del Que corre sino de Dios que tiene Misericordia y esa era la buena noticia Que Pablo predicaba por todas partes que Dios tiene misericordia pero había Quienes habían cerrado su corazón a Jesucristo y el pueblo de Israel de manera generalizada porque porque si sí, la iglesia empieza entre judíos y hay muchos judíos que se convierten a Cristo sus doce discípulos cercanos eran judíos uno de ellos lo traicionó uno de ellos quedó expulsado por, por, porque quiso entregar al Señor y, y, y porque así estaba destinado para que fuese. Pero algunos piensan que el apóstol Pablo realmente fue quien vino a ocupar ese, ese puesto que Judas dejó. Aunque Matías había sido elegido. Pero más allá de eso la iglesia empieza entre judíos. Y hay, hay un buen número de judíos que, que creyeron en Cristo. Pero la gran mayoría el pueblo no creyó. Y aún hoy en día Todavía la nación judía no ha creído en Jesucristo hay muchos que están volviendo su corazón al Señor y, y muchos de ellos se conocen como como judíos mesiánicos quizás tú has conocido en persona a alguno de ellos son son judíos pero han creído en Jesucristo pero todavía hay muchos que no creen en que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios Dios hecho hombre que murió por nosotros en la cruz. Y el al apóstol Pablo está triste y luego en el capítulo 10 va a decir que eh, realmente eh, eh, no es que ellos no, no crean en Dios Ellos ellos creen en Dios ellos tienen celo de Dios pero eh, dice el capítulo 10 en el versículo 2 pero no tienen un celo conforme al Conocimiento perfecto de la revelación De Dios es decir no tienen un Conocimiento propio y pleno de la Revelación que Dios ha hecho en Jesucristo es lo que dice el versículo 2. puedo declarar en favor de ellos Que muestran celo por Dios pero pero su Celo no se basa en el conocimiento Correcto tienen celo según Dios pero no Según ciencia Dice eh, otra versión de la escritura ellos han querido justificarse por el cumplimiento de la ley Y no por la justicia de Dios por medio de Jesucristo Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 3 y 4 de Romanos 10 No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios. Que fue dada por medio de Jesucristo. Dice aquí de hecho Cristo es el fin de la ley. Para que todo el que cree reciba la justicia. Pero ellos han decidido no creer. Ellos decidieron no creer. Y aquí está Pablo hablando. Con cierta tristeza. Dispuesto a hacer hasta lo imposible con tal de ver al pueblo judío entregarse al Señor Jesucristo. Pero hay cosas que simplemente no son posibles. No puede ser que tú digas, bueno, pues yo prefiero, eh, yo prefiero ser anatema, como dice eh, Reina Valera, ¿no? Quiero ser, eh, yo quisiera ser maldecido, separado de Cristo, ajeno de la salvación, con tal de ver a mi familia rendida a los pies de Cristo, pues no se puede. Eso solamente pone en evidencia el corazón ardiente por la salvación de esas almas que tú puedes tener pero no es posible Dios no lo ha permitido así y no lo permitirá así porque es necesario como hoy vemos en el texto que leímos en el versículo 8 al 10 Es necesario que la persona confiese con su boca y crea con su corazón Vamos a hablar en detalle en un momento más al respecto pero tradicionalmente hoy es el domingo de Ramos han oído hablar de eso verdad eh, eh, Tradicionalmente las iglesias se llenan de eh, palmas y durante la alabanza eh, la gente levanta sus palmas no, no lo han visto alguna vez verdad este eh, yo no me considero tan tradicional en ese sentido, por eso ustedes no ven palmas aquí, no he, no he querido poner palmas, ¿verdad? Eh, tengo mi propia convicción al, re, al respecto y se las voy a compartir eh, con el corazón en la mano diciendo, no tienes que creer lo que yo creo, ¿verdad? Eh, si, si, si a ti te gustan las palmas el próximo año, tráete tu palma y no pasa nada, es más... Si tú me dices pastores que a mí sí me gustan las palmas El próximo año yo pongo una palma ahí en tu, en tu asiento Pero lo que, yo, lo que yo veo en las escrituras es que un domingo como hoy El Señor Jesucristo iba bajando por el monte eh, llamado de los olivos hacia Jerusalén Iba montado en un pollino es decir en una cría de Asna sobre la cual eh, sobre el cual nadie antes se había montado y allí iba él descendiendo a la ciudad de Jerusalén y entonces toda la multitud lo vio y lo reconoció y empezó a gritar Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Dios en las alturas. Y esto es lo interesante. ¿eh? Jesús. No se los impidió. Jesús no se los impidió. Yo no leo. Y, y cuando quiero. Cuando, cuando leo los evangelios. Quiero leer con cuidado para notarlo. Pero yo no leo que Jesús. Lo alentó precisamente. No fue Jesús. Quien dijo a la multitud, aquí estoy, recibanme triunfalmente. Por cierto, el, el, el término entrada triunfal es, es un término que después, siglos después, se le puso a esa parte de la escritura. Pero no es que Jesús dijo, bueno, eh, eh, Pedro, Juan, Jacobo, eh, vayan a buscar el, el burrito aquel porque este domingo es el domingo de Ramos. Eso no existía, ¿no? No fue que Jesús dijo este domingo va a ser la, mi, mi entrada triunfal, no, recuerden hermanos otras veces Jesús había pedido encarecidamente que no le dijeran a nadie que él era el hijo de, del hombre que venía a este mundo, Recuerdan. ¿Cuántas veces incluso tuvo que callar a endemoniados? Porque decían, tú eres Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos. Y, y Jesús los callaba inmediatamente porque todavía no era el tiempo. Una vez sus hermanos le dijeron, ¿eh? Tú que haces tantos milagros, ¿por qué no vas allá a Jerusalén y te presentas y haces los grandes milagros? Y Jesús les dijo, todavía no es. Mi tiempo Todavía no es mi tiempo Pero esta ocasión ya era el tiempo Este era el momento preciso Por eso Jesús no le impide a la multitud Levantar esos hosanas, esos benditos Esos gloria a Dios en las alturas La pregunta aquí puede ser Y sabía la gente lo que estaba gritando exactamente sabía la gente lo que estaba gritando es decir ellos sabían el significado de la palabra osana ellos lo sabían todo buen judío que fuese buen religioso judío sabía el significado de la palabra osana pero la pregunta que yo hago aquí es en realidad estaban pidiéndole al señor que los salvara porque la palabra osana literalmente significa sálvanos ahora te lo ruego literalmente osana significa sálvanos ahora te lo ruego sabría la gente exactamente qué es lo que estaban pidiendo y, y si lo entendían a cabalidad mi pregunta puede ser también le estaban pidiendo salvación pero pero de qué salvación de qué Sálvanos, Jesús, Hijo de David, sálvanos, ¿También? Mire, si bien es cierto que según algunos biblistas ya para ese tiempo en el que Jesús está en su ministerio en la tierra Y está entrando a Jerusalén, eh, estos gritos de Hosanna se habían convertido ya en un grito como de ¡Viva! ¿Verdad? Así como que, como, como que estás vitoreando a alguien, como cuando estás allí en el estadio y, y viendo a tu equipo favorito jugar y está ganando y mete un gol o anota una carrera o, 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 o anota su touchdown, no sé qué deporte te guste, el que tú quieras, ¿verdad? Pero yo no, bueno, yo no sé si tú eres como yo, pero yo soy de los que, de los que grita, ¿verdad? Cuando mete un gol mi equipo, y yo me levanto y ¡Gol! Y grito, y, y si está Dieter ahí jugando, pa, Me asusta, no grites, estoy con mis amigos. Y si estoy ahí, si está mi esposa ahí cerca, mi esposa nada más, ya, ya sabe, ¿verdad? Que si hay un gol de mi equipo, yo voy a gritar, así que... este. Porque es la emoción no y dicen los expertos entonces que este grito de, de Osana para ese tiempo ya se había convertido en un en un hurra en un viva Jesús pero la verdad es que en el fondo en el fondo había un clamor de salvación pero no una salvación espiritual era una salvación política ellos pensaban aquí viene Jesús, el hijo de David, Osana, ¡Oh, bendito, el hijo de David viene a devolvernos el reino. De aquí vamos derechito al palacio de Herodes a conquistar, a echar fuera a Herodes. Se va a sentar Jesús y nos vamos a levantar y vamos a echar afuera a los romanos. Y entonces Israel va a tener su reino otra vez. Porque los profetas hablaban de un reino y hablan de un reino futuro en el que Dios le va a devolver a Israel la primacía y el reinado a través del Mesías. Y ellos pensaban pues esto va a ser, esto va a ser políticamente y ahí viene Jesús y de aquí al palacio. Pero ¿sabe cómo terminan los, los evangelios ese día? Dice que y al final del día cuando ya se estaba poniendo de noche. Jesús tomó a sus discípulos salieron de la ciudad y se regresaron a la beta. No pasó nada. No fueron al, al, al palacio. No asustaron a nadie. Nada, nada, nada de lo que la gente pudo haber estado pensando. Cinco días después, esa misma multitud estaba gritando, crucifícale, danos a Barrabás, queremos a Barrabás. Barrabás, ¿se acuerdan? Era un ladrón, era un asesino, era un revoltoso. Por fin, el gobierno romano lo había agarrado. Un dolor de cabeza menos para el gobierno romano. Pero la multitud quería que se liberara a Barrabás porque era la tradición que en ese tiempo de Pascua se liberara a un preso. Danos a Barrabás, crucifica a Jesús y la escritura dice que los religiosos estuvieron instigando a la multitud. Esa misma multitud que el domingo de la entrada de Jesús a Jerusalén gritaban osadas. Benditos y glorias esa misma multitud estaba gritando cinco días después Y es que lo que vamos a ver en las escrituras es que no se trata solamente de confesar Hay que creer desde lo más profundo del corazón cuando vamos a confesar hay que creer esa confesión tiene que salir de unos labios cuyo corazón está convencido de lo que está diciendo. Mira conocemos la naturaleza humana y sabemos que somos capaces de defendernos, de justificarnos, de hacer y de decir lo que sea necesario para salvar la vida. Pero cuando se trata de confesar a Jesús, no solo no es suficiente con confesarlo simplemente con nuestros labios, tiene que ser una confesión que sale del corazón. De corazón. Amén. De corazón. Eso es lo que dice la escritura. Pablo escribe a los romanos diciendo entonces que hay que confesar que Cristo es el Señor pero que, 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 que tenemos que creer que Dios le resucitó de entre los muertos No es un confesar por confesar no es como una fórmula mágica no son no son palabras huecas o palabras como que como quien dice: ah, Si hago esto, voy a tener buena suerte. No se trata de eso. Tienen que ser palabras de un corazón convencido. Y tienen que ser palabras dichas de una persona que vive, que vive conforme a esa convicción. Porque de otra manera, vamos a ser como esa multitud gritando, sanas. Levantando en ramas de palmera ramas de olivo eh, eh, por todas por todas partes poniendo sus mantos en, a donde va pasando Jesús y cuando todo está muy bien somos osanas glorias benditos pero cuando viene el tiempo de la prueba podemos correr el riesgo de ser como Pedro cuando le preguntaron, le dijeron, hey, tú estabas con él, ¿verdad? Te reconozco, hueles a él, tú estabas, ¿qué, qué? Yo no lo conozco. Confesar desde el corazón. Miren la diferencia que hay en Romanos 10, versículos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, que Dios lo levantó de los muertos será salvo ¿verdad? Pero ahora vean el versículo 10 Porque con el corazón se cree para ser justificado Para justicia pero con la boca se confiesa Para ser salvo entonces el versículo 10 Invierte el orden del versículo 9 Para Pablo era importante hacer la confesión esta confesión de los labios es importante y vamos a ver el contexto en el que estas palabras fueron escritas Pero más importante es que esa convicción surja de un corazón que está convencido Que se ha convencido y por lo tanto va a confesar de lo más profundo que Jesucristo es mi Señor para la gloria de Dios el Padre con la boca se confiesa pero con el corazón se cree para salvación esta es la esencia de la fe salvadora es lo que debe ocurrir a cada persona que se acerca a Dios debe creer y debe confesar es por eso hermanos que guiamos a la gente a hacer la oración de fe. La oración de salvación es por eso que le decimos a las personas Di conmigo Señor Jesús creo en ti perdona mis pecados Apunta mi nombre en el libro de la vida Séllame con tu Espíritu Santo Aquí estoy me entrego a ti Confesar. Pero de un corazón, de un corazón que lo cree totalmente Ese era el problema de aquella multitud Decíamos, gritaban osanas, gritaban, sálvanos, Señor, pero eran palabras motivadas por la emoción, eran palabras que en el mejor de los casos tenían una idea política. Jesús nos va a librar aquí de este rey eh, que ni siquiera es judío, es un idumeo, ¿verdad? Ni siquiera es de nuestro pueblo el rey Herodes. y va a expulsar a los romanos. Me recuerda. A esos seguidores impulsivos así le tituló la escritura así le titularon los, los que pusieron la escritura junta verdad tiempo después Lucas capítulo 9 Si tienes una biblia puedes ir allí conmigo Lucas capítulo 9 versículo 57 en adelante Esos seguidores impulsivos que querían seguir a Jesús Y que Jesús tuvo que decirles Cuál era el, el costo de ser sus discípulos Aquí Lucas nos presenta a tres personas Lo que cuesta seguir a Jesús Lo titula la versión que yo tengo Quizás la versión que tú tienes Va a decir seguidores impulsivos Aquellos que no piensan bien Cuando se trata de seguir a Jesús querían seguir a Jesús, pero no entendían bien la naturaleza del llamado. Querían estar con Jesús, pero no tenían ni idea de cuál era el precio a pagar. La pregunta puede ser, ¿y cuántos de nosotros en este tiempo podemos estar en la condición de estos discípulos? ¿Cuántos de nosotros queremos las bendiciones pero no queremos pagar el precio de ser discípulos de Jesús Queremos las promesas pero ignoramos las demandas Sabe usted que cada promesa de la Biblia Miles de promesas en la Biblia Cada una de ellas tiene un llamado Tiene una demanda Tiene una condición Nómbrela usted cualquier promesa que usted Piense en este momento que le venga a la mente cualquier promesa tiene un llamado Y a veces estamos en esa condición Nos emocionamos, gritamos sus alabanzas Decimos amén a sus promesas Pero cuando viene el llamado a un compromiso A una vida más profunda Allí, allí lo pensamos cuando viene el llamado a una rendición completa que incluye hermanos todo mi ser, todas las áreas de mi vida como por ejemplo la financiera. ¿Sabe que el dinero es una de las áreas más delicadas en la vida de una persona? A veces no medimos las consecuencias, queremos lo bueno pero no estamos dispuestos a responderle a Dios con fidelidad en todas las cosas entonces nos pasa como a estos hombres volviendo a Lucas iban por el camino cuando alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas te seguiré las zorras le dijo Jesús tienen madrigueras y las aves tienen nidos pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar tu cabeza Señor te seguiré Mira, le dijo Jesús: No tengo a dónde vivir, no tengo propiedades, no te aseguro riqueza ni prosperidad, pero te puedo asegurar que no te va a faltar nada, que yo te voy a proveer todo lo que necesito. Tú vas a ver cómo Dios provee. Me imagino que el hombre se quedó pensando, porque ya no nos aclara el texto, pero pareciera que este hombre estaba pensando: ¡uh! Con Jesús. Tengo el alimento seguro, con Jesús todo me va a ir bien porque mira, mira Judas, la bolsita de oro, de, de monedas que trae ahí, no, no era oro, ¿no? la bolsita de monedas, uh, eso seguramente está bueno, ¿no? Bueno, Jesús le dice, hey, conmigo no vas a tener ni riqueza ni prosperidad, no te lo puedo asegurar, no tengo propiedades, no tengo dónde recostar mi cabeza. Ya no nos dice nada el texto, pero... Pero pensando sin duda ese hombre, así como que, pues yo creo que no está tan bueno. Otro estaba dispuesto a ir con Jesús, incluso Jesús le dijo, pues sígueme, sígueme. Y él le, le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Acaso es que se había muerto su padre y tenía que ir a darle sepultura? no. Los expertos en la Biblia dicen que esta era una expresión común de alguien que no quería separarse de sus padres Porque quería asegurarse que sus padres estén bien atendidos hasta el día en que el Señor se los llevara a su presencia Señor deja que primero entierre a mi padre, no es que su padre había muerto Cuando Jesús le responde deja que los muertos entierren a sus propios muerto, muertos, pero tú ven Sígueme proclama el reino de Dios le dijo Jesús En realidad este hombre tenía cierto problema Con el abandonar a su familia Con el dejar a sus padres por seguir a Jesús Aquí está este tercer hombre que estaba en una situación similar Yo lo llamo que tenía un apego a la familia Como a veces nosotros tenemos ciertos apegos Quizás no a la familia pero eh, ciertos apegos quizás a cosas materiales o quizás ciertas convicciones que no están en armonía con el reino de Dios y nos cuesta desprendernos de ella. Este otro hombre le dijo Señor te seguiré pero primero deja despedirme de mi familia. ¿Cuál era el problema con Jesús? ¿Cuál es tu problema Jesús? No me puedo despedir de mi familia. No, no, el problema no es que iba a ir a despedirse de su familia. Parece que la intención de este hombre es que su familia lo iba a desviar, lo iba a retener de estar con Jesús. Porque cuando Jesús le responde estas palabras, habla acerca de que este hombre no estaba con Calculando lo serio del seguimiento Habla de que este hombre posiblemente No tenía la convicción total De seguir a Jesús Jesús le respondió Nadie que mire atrás Después de poner la mano en el arado Es apto para el reino de Dios es decir en otras palabras si tú decides seguir a Jesús pero a medio camino te das cuenta de que no hay, hay cosas que no quieres rendir. Hay cosas que no quieres dejar porque tienes apego a cualquier cosa o posiblemente a familia. Entonces dice Jesús no eres apto para el reino de los cielos, no eres digno de mí porque el Señor nos pide todo. Nos pide todo, entregarle todo, rendirnos todo a Él. Había personas cuya familia en el tiempo en el que Jesús estaba ministrando, en el tiempo en el que Jesús estaba hablando, que había personas que querían seguir a Jesús, pero su familia se lo impedía. No es posible que tú estés creyendo en, en ese hombre que es de Nazaret. De Nazaret ha salido algo bueno, nunca ha salido nada bueno de Nazaret. Es, el, es un hijo del carpintero. Y sabes que se había ocurrido el rumor de que Jesús era hijo de María, pero de una relación pecaminosa con un soldado romano. Se había, había corrido ese rumor. ¿Cómo es posible? No, no sigas a Jesús. Y el hombre tenía esa duda en su corazón. Si me vas a seguir, sígueme por completo, porque si una vez que pones tu mano, en el arado y empiezas la labor Y te vas para atrás Y vuelves atrás No eres apto No eres digno del reino de los cielos Este llamado te lo exige todo Wow Puede ser Pueden ser de aquellos Que se avergonzarían de Cristo O se escandalizarían por el reino de Dios Jesucristo lo sabía y, y le dijo a sus discípulos al que me negare yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos Mateo 10, 33. Uh, o sea hermanos es cosa seria el seguir a Jesús el primero buscaba riqueza y prosperidad, el segundo no quería sufrir la separación de su padre El tercero tendría la tentación de negar a Jesús si las cosas se ponían difíciles Es así de serio el llamado, es así de serio confesar y creer desde lo más profundo de nuestro corazón La Biblia nos habla en Juan capítulo 6 que Jesús después de haber alimentado A aquella multitud de cinco mil Y dice la escritura que también había alimentado En otra ocasión a cuatro mil Multitudes le seguían Y un día de esos Jesús se detiene Voltea a ver a la multitud Y les dice un momento Ustedes me siguen Porque yo les doy de comer Ustedes me siguen por los beneficios No Trabajen pero por el pan espiritual En otras palabras entreguense por completo De corazón No por lo que están recibiendo Y dice Juan 6 eh, del 60 en adelante Que desde ese día Muchos Le dieron la espalda Así dice literalmente el texto Muchos de sus discípulos No dice la multitud No dice eh, sus seguidores Dice literalmente Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Me dieron la espalda La pregunta obligada A estas alturas para nosotros Es ¿Qué tipo de seguidor Eres tú? ¿Recuerdas Aquel sembrador que esparció la semilla? ¿Alguna semilla Cayó entre los espinos Y estos salieron y crecieron más alto que la planta Y la ahogaron otro cayó, otra parte de la semilla cayó entre las piedras, no tenía profundidad, salió el sol y se secó. Los problemas, las tentaciones, las dudas. ¿Qué tipo de semilla eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú de los que de los que gritan hosana y al otro, y al otro día le gritan, "¡Crucifícalo!" Filipenses 2.11 esa parte donde dice que Dios dejó su trono y se hizo hombre haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla dice y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Toda lengua confiese, parece que confesar que Jesucristo es el Señor era crucial para el apóstol Pablo, era crucial en el tiempo que Él está viviendo. Mira, primera los Corintios capítulo 12, ya estamos encaminándonos hacia el final del mensaje. Aguanta conmigo unos minutos más. Primera los Corintios capítulo 12, versículo 3. Pero les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios. Puede maldecir a Jesús. No le llama anatema. Ni nadie puede decir. Jesús es el Señor. Sino por el Espíritu Santo. Mira Pablo lo que está declarando aquí. Nadie que tiene el Espíritu Santo. Va a maldecir a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. El hecho de confesar que Jesucristo es el Señor era un compromiso serio. Por eso Pablo va a decir aquí en Romanos 10, con el, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ningún judío que no hubiera confiado... en plenamente en cristo haría tal confesión a menos que fuese un hipócrita sabes que la biblia traducida del hebreo al griego en el tiempo de jesús utilizaba la palabra tirios en griego tirios que se traducía como dios que en la Biblia hebrea se escribía Adonai para referirse a Dios. Y al griego se traduce como Kirios. Kirios es la misma palabra que el emperador romano exigía que se le llamase a sí mismo. Los emperadores romanos después de aquella gloriosa era de la república. Empezaron a gobernar en Roma. Eran hombres tiranos. Eran hombres caprichosos empezaron a levantar la religión de la adoración al emperador En el tiempo de Pablo Nerón levantaba eh, estatuas eh, de sí mismo para que en todas partes se le adorara Y la expresión de adoración en el tiempo de Pablo era César es Kyrios César es Señor ¿Te imaginas qué sacrilegio para un judío? Pero cuando se trataba de la iglesia. Los cristianos del primer siglo empezaron a ser perseguidos. Porque cambiaron el César es Kirios. Por el Jesús es Kirios. Jesús, Jesús es Señor. Jesucristo es el Señor y confesar si para un judío confesar que Jesús era el Señor significaba que estaba ya dispuesto a romper con su religión y, y, y abrazar la nueva fe en Cristo para un gentil significaba que estaba incluso dispuesto no solo a eso no solo a romper con su familia pero a meterse en problemas con el gobierno romano. Porque fue una de las razones por las cuales persiguieron a los cristianos del primer siglo Declarar con sus labios que Jesús es el Señor les costaba la vida Qué importante es confesar con nuestros labios pero más importante es creer con el corazón porque solamente cuando se cree desde lo más profundo del corazón es que toda confesión tiene sentido Solamente cuando tú lo crees completamente tu confesión tiene sentido Solo cuando estamos completamente rendidos al Señor es que nuestra alabanza y nuestra adoración tiene sentido De otra manera no hay otra forma Creer con el corazón y confesarlo con nuestra boca implica un compromiso total con Dios Creer de todo corazón y confesarlo como nuestro Salvador es lo que nos abre la puerta a la salvación Es lo que dice aquí el apóstol Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo y tú crees con el corazón que Jesucristo es el Señor que Dios lo levantó de los muertos yo quiero cerrar esta reflexión haciendo un llamado a todos aquellos que están del otro lado de la señal a quienes estamos aquí un llamado a creer con todo nuestro corazón en Jesucristo el Hijo de Dios Despójate de toda duda, Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, Dios su vida para que nosotros hoy con tan solamente la fe seamos algo y podamos, y podamos tener la esperanza de la vida eterna. Romanos 10, 12 y 13 sigue diciendo más adelante El mismo Señor es Señor de todos Y bendice abundantemente a todos los que lo invocan Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Cierra tus ojos conmigo Cerremos este tiempo con oración delante de Dios Y vamos a decirle al Señor con nuestra oración Señor yo, yo creo en ti Señor eh, padre creo en ti con todo mi corazón Oh Señor Dile al Señor Jesús con tus propias palabras Hermanos, amigos que están del otro lado de la señal Digan conmigo Señor Jesús Creo en ti con todo mi corazón Y confieso hoy que Tú eres mi Señor y mi Salvador. Gracias por recibirme como tu hijo. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Y cuando vengas en tu gloria. Yo podré recibirte y estar contigo para siempre. Oh bendito Señor. Gracias Padre. Gracias por permitirnos acercarnos. A ti en oración Señor. Finalmente. Si crees con todo tu corazón. Y le has confesado como tu Señor. Vive conforme a eso. Nada menos. Vive a la altura de tu confesión. Y de tu convicción. Para la gloria de Dios el Padre. Mi Dios bendice a mis hermanos, aquí y allá. Que tu palabra Señor, haya sido alimento espiritual. Que nos llene de esperanza mi Dios. Y que nos prepare para tu gloriosa venida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén.